0: Dagens episode er sponsoreret af Stramopfoldet. Sund mad og træning i hjemmet, som du rent faktisk får lavet. Prøv en måned til 225 kr. Og tilmelde dig via linket, som du finder i show notes til dagens episode. What's up guys, og velkommen tilbage på podcasten Vægtab One til ugens episode. Og til de der som ser med på feedet på Instagram, hvor den jo bare kommer op hver gang, så kan I se, at... Øh, Bare for at prøve noget nyt, så er vi øh, tre til stede på dagens episode. Vi har nemlig en gæst med. Øhm, nu hvor Mark han er blevet for frem til at være medvært, så kan vi jo godt sige, at, at det faktisk er kun en enkelt gæst, vi har med i dag igen. Øhm, <laughs> og det er den gode Anne-Sophie, som vi har med på, på dagens episode, som har takket jer tak til at komme og fortælle lidt om, om hendes erfaringer. Øhm, og det vi egentlig kommer til at, at skulle tage lidt ind i, det er den her meget interessante rejse, som Anne-Sophie har været på i forhold til at og har haft et sådan forholdsvis forstyrret øh, forhold til både mad og krop, fordi at hun har dyrket noget konkurrencefitness på et højt niveau, øh, til så at lande ude på, skal vi kalde den anden side, hvor det i dag er lidt mere nuanceret det hele, også den dag i dag, selv arbejder som, som, som coach øh, og har klienter på den måde. Øh, så før vi nu lige dykker ned i det videre program, så kan vi starte med at, at få Anne til lige at præsentere sig selv, bare lige at sige et par ord om, hvem er du, og sige hej til lytterne og sådan.
1: Yes, jamen hej, jeg er mega glad for at være med i podcasten her. Øhm, men jeg ja, er mit navn er som sagt ann Sofie. måske I kender mig på Instagram som Life by Ansofie. jeg hedder Fitness by ann Sofie før, øhm, så det giver allerede god mening mm. i forhold til min rejse, men øhm, mm. det er i hvert fald det, jeg hedder derinde, og øhm, jeg er jeg, jeg, jeg glemmer altså hvor gammel jeg er, jeg er 27 <laughs> år gammel, og øhm, <laughs> ja, øh, bor i en lille by, eller en, ja, en lille by mellem Saligaborg og Aarhus med min kæreste Jakob. Øh, ja. Og jeg ja, som sagt, så er jeg uddannet mig som coach her i starten af året, og har egentlig haft eh, ret mange klienter igennem allerede, og jeg synes, det er mega fedt og mega givende at kunne give noget af det, jeg har erfaret, og nogle af mine øh, læringer igennem min rejse videre til nogen, der, der kan bruge det. Øh, så ja, det er nok sådan lidt om mig.
0: Fint, super fin præsentation. Så lige for at få et hurtigt indsigt og overblik i, hvem Anne-Sofie egentlig er. Øhm, og som sagt, så har vi en del på agendaen i dag. Øhm, og det kommer selvfølgelig til at blive centreret omkring den, øhm, den rejse, som Anne-Sofie selv har været på. Øhm, og vi har fået en, en masse gode spørgsmål fra, fra lytterne derude, som vi har tænkt os egentlig bare at flette ind løbende. Så det er ikke sådan, at vi opdeler det i forskellige segmenter. Der. Det er bare i takt med, at der er nogle spørgsmål, som giver mening i forhold til det, som, som vi snakker om. Så kommer vi til at, også, at tage dem op, ganske som jeg egentlig også peger at gøre ofte. Ja, nu siger du også det her, Anne-Sophie,
2: med at du har, <coughs> har ændret navn undervejs på Instagram, som jo faktisk beskriver din rejse meget godt. Hvor lang tid er det siden, at du sådan har dyrket konkurrencefitness, fitness hvis man kan tillade sig at kalde det det? Du ja, det?
1: men jeg startede jo egentlig øh, tilbage i 2015, var det. Det er alligevel en del år, tid, eller år tilbage ja, han. Jeg begyndte at træne sådan på hvad skal man sige, normal plan i 2013-14 stykker, hvor det jo egentlig bare var for sådan den klassiske stram op vægtage- ja. <laughs> metode der helt i starten, var det var en masse kart, og ikke så meget styrketræning. Ja. Men det blev så mere og mere styrketræning, jo, jo længere der gik. Og så var det så i 2015, at en, min første coach dengang, han ligesom rev fat i mig. Øh, og, og sagde til mig, at jeg havde potentiale, synes han, til at stille op mm. til fitnesskonkurrencer. Ja. Så det var faktisk ikke noget, jeg selv havde tænkt. Det var faktisk mere hans, øh, hvad skal man sige, altså at han kunne se mig i den sport, og så gav det mig noget blod på tand og ting. Mm. Og det vil jeg egentlig gerne prøve, og jeg følte også, at jeg var et sted, hvor jeg egentlig også var klar til at, at sådan tage et step op i min træning, så at sige. Så ja, det var så 2015, hvor jeg stillede op i bodyfitness dengang, ja, okay. øh, som det allerførste. Øhm, og der kom jeg i top 10 ud af 30, tror jeg, så det var egentlig en ret sej synes jeg selv. Ja, en god start, øhm, mm. ja. og så kom jeg ved til Danmarksmæssig som også var en rigtig sej oplevelse. Øhm, men så gik der faktisk efter de konkurrencer i 2015, så gik der faktisk en lang periode, øh, fordi jeg valgt at ændre klasse til bikini fitness. Mm. Og det der med body fitness og bikini fitness, det er jo bare lige for at sige det, det der er bikini fitness, der er man lidt mindre. Så det er muskelmasse, ja. Øh, ikke meget mindre længere, men lidt mindre ja. end i øh, Fitness. Så det var ligesom det, jeg arbejdede på det næste års tid, inden jeg så stillede op igen i øh, bikini Fitness i 2017, så vidt jeg husker i foråret der. Mm-hmm. Øhm, og det var jo så en masse konkurrencer, jeg havde i bikini Fitness. Jeg to, tre konkurrencer i 2017, okay. øh, hvor jeg vandt, jeg vandt Newcomers, og jeg vandt demmersmandskaberne. Og så fik jeg så en syvende plads til mit første udlandske stævne. Jeg render jo klassisk i Spanien. Det var også en mega fed oplevelse. Ja, Æm, så det var, det var sådan et år med fuld fart på. Og jeg var på diæt hele året jo faktisk. Ja. Æm, og så i 2018, der stemte jeg også op øh, til et Og det gjorde jeg så også i 2019. Så der havde jeg to konkurrencer mere. Så min sidste konkurrence i bikini fitness var i 2019. Hvor jeg faktisk var et point fra at få det, man kalder pro card. en ja. ja, så det var en mega fedt. Fed, og det var også et fedt sted at slutte af faktisk. Øhm, mm. Fordi det, der er med det her, det er, at jeg tænker jo også tilbage på sporten som noget godt. Fordi der var jo også der var mange ting ved det, der var mega fedt og jeg mødte en masse mennesker, og jeg, altså sådan, det er jo sådan lidt glamorjøst, når man i hvert fald er på scenen. Altså mm. der er bare noget ved det, som, som, som giver en noget også. Øhm, så det er ligesom min rejse i forhold til det i hvert fald.
2: Ja, fordi det er der også noget, Jonas og jeg snakker om, at vi har været super nysgerrige på det der med, at når det også, det er jo også temaet for podcasten i dag, kan man sige, at snakke om det her med ens kropsbillede og forhold til mad og så videre på godt og ondt, at, at man så når man er, kan man sige, tillader sig, og kan kalde at være kommet på den anden side, øhm, at det så også har været spændende at høre lidt om, hvad du sådan tænker om det nu. Altså nu lyder du egentlig ret begejstret for sådan at fortælle om historien, altså, men, men hvad tænker du om det? Mm-hmm. Det har jo også været... Det har jo kostet nogle ting i forhold til det med ens forhold til sin krop og skulle tænke en masse om mad. Ja. Altså sådan, men det lyder alligevel til, at du sådan er, har været meget positiv omkring det, altså tænker tilbage på det på en god måde.
1: Ja, og det er egentlig sjovt nok, at jeg gør det, fordi det er, bare, det er sådan en svær størrelse, fordi jeg tænker tilbage på det, på det. Men det, jeg nok også nogle gange, som mange tror jeg også glemmer lidt, der er, når man tænker tilbage på sådan nogle ting, så husker man kun de fede ting og de sådan, øh, altså ja, yeah. Den følelse, man får de der kvarterer, hvis man er heldig, når man står mm. på en scene.
0: Mm.
1: Øh, man glemmer måske lidt alt det, der skete i, imellem og, og op til og sådan nogle ting, øh, hvor, der var, hvor jeg jo ligesom prioriterede det frem for alt andet. Øh, mm. Så fx, så isolerede jeg mig jo meget, og jeg var meget ensom, at jeg så ikke min familie særlig meget, og jeg havde faktisk heller ikke så mange minner jeg så, fordi jeg altid prioriterede min træning og min kost frem for alt andet. Mm. Øh, og så også med forhold til min kæreste, det var jo også lidt op og ned, fordi jeg jo ja, havde meget fokus på mig selv. Øhm, ja. Og der var ikke så meget overskud til andre. Så jeg tror, det der med grund til, at jeg husker tilbage på det med sådan en glæde, det er nok også fordi, at man måske glemmer lidt at tænke på alt den tid imellem, og hvordan den var. Mm. Æm,
2: altså det, kostet det, meget det har taget. kostet
1: meget rigtig meget. Ja. Det har det, både under, men især også efter faktisk, mm. i forhold til, hvad jeg havde det efterfølgende.
2: Ja. Men det er jo også noget, vi kan kende os i, Jonas, i forhold til, at vi ser det jo. Nu er det jo sådan en, en helt anden skala det her, i forhold til, at det er jo en ekstrem sport, ja. det skal man huske, men vi ser det jo faktisk også ved vores klienter til daglig, og selvom det er på et mere beskedent niveau, hvis man kan tillade sig at kalde det, at der er stadig er mange, der sådan gør vægtabet eller ønsker om en opstramning til sådan hele, hele ens liv, at det bliver det eneste, man går op i. Jeg ved ikke, om du kan kende dig, Jonas, mm. at du sådan har mange, der... Hvor det går Men
0: jeg, jeg synes egentlig, at, at det er meget interessant også at, at snakke om den der del der med, altså at der både er gode og dårlige ting ved det, øhm, mm-hmm. og der er gode, gode oplevelser og også mindre gode oplevelser ved det, fordi der er jo selvfølgelig et eller andet, der også har gjort her, at, at du formentlig har tænkt på et tidspunkt, at nu skal du stoppe med at gøre det, at, at så blev prisen måske, eller undskyld, så blev indsatsen, eller indsatsen det blev måske lidt øh, for stor i forhold til, hvad du egentlig fik ud af det. Um, og det er også et af de relevante spørgsmål som vi har fået i dag her fra en af vores lyttere der hedder Tina der spørger om du synes sådan her på bagkanten når du kigger tilbage på det du synes det var det værd altså var det det vær for dig at, at være i det her med lidt nogle år for man kan jo sige at nu ramser du op og du tager en del konkurrence tre år i træk um, og hvis man kender lidt til det og som du også selv siger det, yeah, det er det mest året ikke det vil mm-hmm. sige at, at yeah, yeah, altså over sådan 36 måneder der er en sandsynlighed for at der måske er hvad skal vi sige 6-28 måneder eller sådan noget hvor at, vi flytter med en eller anden form for kalorier eller og også til den hårde side endda, ikke? Det vil sige, så, så der er jo ikke noget at sige til med, med, med baggrund i det, at vi i dag sidder og snakker om, at du har haft et forstyrret forhold til krop og mad, fordi at det er jo godt nok en lang periode, sådan mere eller mindre i træk, at du har haft øhm, nogle, skal vi kalde rigide vilkår for din krop i forhold til at presse meget og være meget fokuseret på, at alt det her, det handler jo ikke en skid om, hvad man kan, det handler 100% om, hvordan man ser ud, ikke?
1: Jo. Ja, der er ikke noget som helst, altså hvad man sige, funktionelt eller hvad man kan mm. gøre ud af. Altså det er vildt lidt bare hvad de der fem, seks dommer, der sidder mm. nede ved bordet, hvad de mm. synes. Og, og samtidig så handler det faktisk også om hård make Altså det er også sådan en slags skønhedskonkurrence. Yeah. Og det der er der også mange, der måske ikke tænker over, at hvis man står ved siden af en, der ligner en sådan rent fysikmæssigt, så kigger de jo også på alle sådan nogle ting. Mm. Så det, det er virkelig, virkelig ja, udseendet. Og yeah. det, det påvirker 100%, det gør det.
0: Mm. Æh, nu så var det var
1: det, gang,
2: var det, var det, det
1: værd? Ja, var det det Æh, Når jeg kigger tilbage på det nu, så var det faktisk nok ikke det værd. Æm, også fordi, at som sagt, alle de få minutter, man står på den scene og alle de plastiktrofæer jeg fik med hjem. Mm. Altså, det, det er jo ikke, det er jo, når man kigger tilbage på det, så er det jo ikke det værd i forhold til alle de år, jeg har været i det. Æm, og ja, jeg fik nogle venner ud af det, men der er også mange af dem, der er sådan står lidt ud i sandet nu, fordi det eneste, vi mm. de kunne snakke om, det var jo ligesom den her verden og den her kultur, vi var mm. i. Øhm, så nej, det var ikke det værd. Og det, der også fik mig ud af det der i 2019, det var faktisk, at min kæreste han blev syg. Øhm, og det var det, der faktisk gjorde, at jeg indså, at det, jeg havde gang i, det var meget, øhm, at jeg var meget inde i en boble, og at jeg ikke havde overskud til at være der for ham. Mm. Og det, sådan, et, med, sådan en kæreste ville jeg ikke være, og sådan en person ville jeg ikke være, som prioriterer mm. mig selv så meget, at jeg ikke engang mm. kunne være der for den, jeg havde kær. Ja. Så det var faktisk det, der fik mit mindset til at begynde at og ligesom fokusere på nogle andre ting i mit liv. Øhm, så nej, jeg, det var ikke det værd, fordi at jeg har brugt rigtig lang tid på at komme der til, at jeg er nu. Øhm, ja, på altså, grund af det jo. Ja.
2: Altså, så prisen har været utrolig høj. Både ja, undervejs, så men, men det har måske også været svært at hvad kan man sige, se det selv, når man har været i det. Det kunne jeg forestille mig. Det er det jo for de fleste også, kunne jeg forestille mig også dem, du arbejder med. At når man står lige midt i, kan man sige, stormen, så kan det være svært at mm. vide, at man... Det kan være, at man selv føler, at man egentlig gør noget, der ikke er så restriktivt eller usundt på okay. grøsøjne. Men når man det, så på den det, anden det, side.
0: Det synes jeg virkelig er noget, når, når man er på den anden side, at, at det er noget, man reflekterer over. Nu har jeg selv også stillet op til en til tidligere, mm-hmm. hvor at, når man kigger tilbage på det, øhm, jeg, jeg husker tydeligt, hvordan man forsøger at fortælle sig selv, ja. at, at det, man ja. gjorde, det var ikke noget indgreb. Altså, jeg, jeg manglede sgu ikke noget. Altså nu er det jo meget forskelligt, hvordan man tilgår de her ting her, i forhold til, mm. hvor meget man insulerer sig, og hvor meget man, eller hvordan man er på diæt generelt. Ikke? Mm. Men øh, jeg synes, at når man nu den dag i dag følger lidt med hos diverse fitnessprofiler der der stiller op, øh, så kan man godt sådan smile lidt grine lidt over, måske, hvordan man ligesom ser den her fortælling med, at, at man forsøger meget hårdt at fortælle omverdenen, at, at det ikke er hårdt, det her, du ved. Jeg har det sgu godt, du ved. Jeg mangler sgu ikke noget, og der er sgu ikke noget, du ved. Det er bare det ikke kage og og bla bla bla. Nem. Hvor når man så kommer på den anden side, så kan man jo godt se, at, ja, du ved, nok ikke helt alligevel, du ved. Selvom at man føler, at man måske gør det lidt, effektivt it fit macro, så at kunne spise hvad man vilagtigt, så skulle Nem. det lige veje, alligevel, du ved ikke, så, så helt det ikke af, um, Alligevel, Og det synes jeg bare er sjovt, det er da jo ikke noget galt i, for man kan også sige, skal man gå igennem sådan noget her, så handler det også om den fortælling, man, man giver sig selv, hvor hvis man har under sig selv konstant, så bliver det også en trallest diæt, hvor hvis man forsøger mm-hmm. at fortælle sig selv, vel, det skulle ikke så slemt det her, øhm, så, så bliver det noget nemmere. Så, så det, jeg, jeg bebrejder egentlig ikke, at de gør det, for jeg gjorde det også selv. Du ved, og, og det virker i forhold til at sige mm-hmm. til sig selv, at man har det godt. Fordi det er også yndigt at kigge på, at man brokker sig over noget, som man selv har valgt, kan man vente, når man siger ikke.
2: Mm. Mm-hmm. Ja, helt sikkert. Poul, cool, har du nogle yderligere spørgsmål? Fik vi rundet den af?
0: I forhold til, om det var det været, der tænkte jeg egentlig, at komme der, ja. altså, som vi kunne kort sagt sige, at ja, hun synes ikke helt, at, at det som har været indsatsen, øh, sat op imod, hvad hun, hvad hun har fået ud af det. Nej,
2: og så, så alligevel, så kunne jeg forestille mig nu, antage nogle ting, øh, men det der med, at sådan har jeg selv haft det. jeg har også haft på mange måder et, kan man sige, forstyrret forhold til krop og, og spisning og sådan noget, hvor at, at som coach har det været noget af det mest værdifulde for mig, øh, ikke at jeg kan bruge øh, så meget af de værktøjer, jeg fik, dengang jeg selv fik lidt hjælp til det. Men pointen er bare det der med forståelsen for det, man går igennem. Det ved jeg ikke om, om også den feeling, du sidder med, at, at det kan godt være, at det måske ikke har været prisen værd i forhold til den personlige del, men den professionelle del, kunne jeg forestille mig, har været en hjælp, når folk de sådan ligesom, mm. øh, henvender sig til dig. Er det meget på baggrund af dine egne erfaringer med det, at folk de sådan ligesom retter henvendelse til dig, når de gerne vil starte i, i forløb.
1: Ja, der er det rigtig meget. Det er, jeg har faktisk kun oplevet folk, som har altså sådan, øh, rettet, hvad skal man sige, altså sådan, gerne vil have mig i en kurs, fordi de ligesom ved, hvad jeg har gået igennem, og hvordan jeg har taklet tingene. Så det er 100% på baggrund af det, og det er også, som du også selv siger, det er virkelig en kæmpe styrke, kan man mærke, og at jeg selv har været igennem det. At man kan sætte sig ind i det, fordi det er svært at sætte sig ind i. Øh, ja. Det er det, hvis man ikke har prøvet det selv.
2: Ja. Mm, det er nemt at læse om det i en bog, men det er svært. Ja. Så, hvad er det, man, man ligesom gennemgår af ja. følelser osv.? Yes, Jones har du et eller skal jeg finde et
0: men før vi lige hopper videre til næste spørgsmål så kan vi lige hurtigt få en anden ting er egentlig godt i kunne tænke mig at vi dykker lidt lidt mere ned i nu her det er jo nu nu siger du det har taget dig en del tid her på bagkanten og og recover skal vi kalde det det hvor mange år du siger det var 2019 var det ikke sådan det var
1: jo, i foråret 2019 var den sidste konkurrence, så det var omkring sommeren 2019, at jeg besluttede mig for at holde. På den tid var det bare en pause, Jeg valgte, fordi jeg havde faktisk planer om at sætte op om efteråret igen det år. Mm. Øhm, men der valgte jeg så at sætte på pause, Altså u- uvidende om, at jeg senere valgte aldrig at støtte op igen. Men mm. dengang var det ligesom en pause. Ja. Ja,
0: okay. Så det er sådan cirka tre år, der ligesom har taget for dig for sådan at becover. Øhm, så får at få nogle, nogle nuancer på det en forståelse for, hvor vi egentlig er henne, Jamen, hvor lang tid har det taget dig at oparbejde, oparbejde det her forstyrret øhm, forhold til både mad og krop så, Fordi da du indleder det med at træne, skal vi kalde det bare almindeligt tilbage i, var det i det 2013
1: eller hvad? Øhm, ja, 13-14 stykker, ja.
0: ja. Har du noget forstyrret forhold til noget der, eller hvad? Eller er det noget, du simpelthen har opbygget øh, gennem det her fitness game? Eller, eller havde du noget inden også? Eller hvad? Bare for at lytterne kan få en forståelse for, hvad er, det, der, hvad, hvad er det, der har taget tre år, og vi kommer fra?
1: Ja, for det første, så er det også meget vigtigt for mig sådan at snakke lidt om, at det ikke, for mig er det ikke kun det der med at sætte op, der har påvirket mig. Æ, så det er egentlig fint nok, at du sådan spørger ind til det, fordi mm. der er sådan mange facetter i det. Mm. Æ, først og fremmest, så har jeg, altså jeg har haft en rigtig god barndom, men jeg blev også mobbet rigtig meget i folkeskolen. Æ, jeg blev faktisk mobbet ret groft i cirka tre år i min folkeskole, og så fik jeg en kæreste, som var sindssyg, hvad skal man sige, øh, Giftig, kan man godt kalde ham. Og ham var jeg sammen med hele min ungdom, og han var ligesom også god til at sige til mig, hvis han synes, jeg havde taget på. Så faktisk hele min barndom har jeg opvokset i en rigtig god familie, hvor vi har haft meget naturlige forhold til mad og krop og sådan nogle ting. Men det har så været i folkeskolen, og dengang jeg fik ham her kæresten, det påvirker mig også rigtig meget. Men jeg kan huske, at dengang jeg begyndte at træne, så var det faktisk også fordi min kæreste, dengang min ekskæreste nu, han også nævnte, at han synes, jeg skulle tabe mig. Mm. Æm, så når man husker tilbage, så var det faktisk også lidt ham, der satte gang i det her. Æm, men med det så også sagt, så dengang jeg så begyndte at træne, så fandt jeg altså også en glæde ved det, og jeg fandt noget, jeg synes, det var fedt. Det var ikke kun fordi jeg ville tabe mig. Det udviklede i hvert fald selv at være noget, jeg kunne lide at lave. Mm. Mm. Æm, og det var så dengang jeg havde fået interessen, at jeg så begyndte at, at prøve at sætte op. Æm, så det her, den her lille forhistorie inden jeg begyndte at træne, den har sikkert også, helt sikkert også noget at sige med min Lidt usikkerhed, og min lidt øhm, ja, usikkerhed på mig selv, faktisk primært. Mm. Yeah. Æ, og det har helt sikkert også været en ting i det her forstyrrede yeah. forhold til mad og træning. Æ, og så har det her, den her verden, jeg så kom ind i, den har jo så forstærket det er ret meget, fordi så bliver det jo lige pludselig normalis- normaliseret jo. Altså mm. også spist på den måde, og trænet mm. på den måde, og det er jo ligesom bare sådan, verden var. Æm, så det der med at så at skulle ud af det, altså så finder man først ud af der, hvor forstyrret man rent faktisk er. Æm, fordi jeg i så lang tid bare har gået sammen med, nogle mennesker, som spiste på samme måde som mig, og havde bøtter med overalt med mad, og yeah. havde træningsplan det fulde og sådan noget. Så lige pludselig så startede jeg på et praktiksted på mit studie, hvor der var øh, frokost, altså, altså hvor der var fast frokost og fast, fast morgenmad mm. på arbejdspladsen. Og der, altså, det var også der, hvor jeg sådan indså, okay, der kommer noget, jeg lige skal arbejde med her. For bare det der med, at der var en buffet og sådan noget, det kunne jeg slet ikke mm. lige håndtere i mit hoved, yeah. fordi jeg var så vant til bare at veje og måle al min mad. Mm. Yeah.
2: Øhm,
1: Yeah.
2: Ja, så altså, prisen på den måde har jo virkelig været høj, øhm, men også mm-hmm. det der med en sindssygt vigtig pointe du også kommer med at, at det handler om, altså så kan de restriktive mønstre som fitness kan, kan man sige, bidrage med øh, kombineret med det miljø man kommer fra, der øh, en vis kæreste man nu har haft, være en sådan farlig konstellation, hvis ikke man sådan igen ja. øh, lærer at navigere lidt mere åbent og nuanceret i det, som jo tit bliver problemet, at det har vi jo også set igen i et mere sådan beskedent Altså med vores øh, klassiske herre for Danmark klienter, at restriktionerne udvikler sig, så bliver det lige pludselig øh, en, en så simpel og basal ting, som at kunne spise på sit arbejde, bliver lige pludselig et kæmpe problem og svært sådan, at, at navigere i.
0: Men jeg, jeg synes også, der er nogle, igen, nogle interessante nuancer her i forhold til, at nu kan lytterne jo sådan lidt høre her, okay, øhm, der ligger lidt bagved, inden at vi overhovedet kommer ind i det her træning- og fitnessmiljø, og så er der derfra fem år-ish hvor man dyrker det meget mm. hardcore og udvikler no- no- noget meget forstyrret spisning og noget, et, et forstyrret forhold til sin krop, som overhovedet ikke er, er unormalt inde i det her mm. øhm, fitness- og bodybuilding-miljø, hvor altså, det er meget normalt, at man ligesom får det over tid, og så er det klart, hvis man har en lidt mere skrøbelig psyke i forhold til den del, så er man måske mere påvirket til det. Men min pointe mm. her er egentlig bare, at øhm, når det nu har taget dig i tre år, og når vi kommer for den her del her, øhm, så er der også mange derude, der nok kan spejle sig i det, selvom at de ikke, stiller op til fitnesskurancer, øh, så får vi også mange øh, klienter ind, som jo har været på utallige slankekur i afskillige år. Du ved, hvor at, nu lyder det jo lidt ekstremt, at, at du øh, trækkede alt din mad, og vejede den, og måske i perioder spiste meget lidt mad, men faktum er jo faktisk, at der er eksempler på, på folk derude, som så ikke træner, Øhm, som spiser meget, meget, meget få kalorier, og tæller hver en lille kalorie inklusiv, dem for agurkerne, ikke og Altså det, mm. det er jo ekstremt, ja, men, men hvor det måske ikke helt i tale, på samme måde, som det gjorde for dig, fordi du så ud på en bestemt måde, du fik noget ud af det, du gjorde, fordi mm. du var kontinuerlig med det, hvor det man så ser hos den det er en gennemsidte der, det er måske, at de har forsøgt at være meget, meget strangente længe, men ikke rigtig få noget ud af det, fordi at det er jo så er den klassiske med, at vi så brænder ud af det, og så har vi din en off hvor vi tager det hele på igen. Og så ender vi med status quo Men at bare for at mm-hmm. sige, at jamen, prøv at høre, hvis du har kørt sankekur on-off i 10, 15, 20 år sågar, som nogen de har, vitterligt har lidt har, ikke? Og, mm. Så tager det ikke bare lige 6 måneders forløb, True. og så er du bare kureret. Altså Det gør det bare ikke. Mm. Trods,
2: jeg tror også, det er en vigtig nuance i det der med, at, at nu, nu har I jo begge erfaring med konkurrencer, at det er jo også en ekstrem sport. Så, så så i den kontekst kan man nok ikke komme udenom at skulle gøre tingene på en helt bestemt måde, men det er vigtigt at tage med for dem, der lytter med, som jo slet, slet størstedelen af dem, der lytter til vores mm-hmm. podcast, der er jo ikke konkurrenceatleter, det er herfru Hakkebøf, øhm, at, at netop som Jonas siger, i, det er jo en helt anden skala, men pointen med, og det er da egentlig det, der er tanken med lige at opsummere, at bruger man 20 år øhm, på at opbygge nogle rutiner og nogle vaner og nogle restriktive mønstre, så tager det tid at arbejde med. Altså, man har ikke bare tryllet det væk på, på tre måneder. Nemlig. Okay. Jones, spørgsmål, har du nogen, der passer på emnet her? Jeg kigger lige, hvad jeg har. Det kan også være, at du har nogen, Sofia. Ja.
1: Altså, jeg havde det spørgsmål med i forhold til, hvornår jeg, jeg vidste, at jeg havde et forstyrret forhold til mad og træning. Og det ja. tror jeg, også altså, fik svaret på. Det var jo primært det her med, at Altså, at min kæreste, han blev syg, og det var faktisk primært det, der måske fik mig til sådan at få øjne op for, øhm, hvor, hvor meget jeg egentlig havde levet i en boble. Altså sådan, jeg tror, jeg fik lidt øjne op for, at det, jeg havde gang i nok ikke var det, jeg ville, fordi jeg nok også fik øjne op for, at jeg gerne vil være et en god kæreste, en god veninde, jeg vil gerne være, jeg vil gerne være mere end min krop, fordi på det tidspunkt, så var jeg decideret min krop. Det var ligesom mm. det, der var min, min, min identitet, og det var nok der, jeg sådan fik øjne op for, at hey, jeg ja, er altså andet end, end det her. Jeg vil også gerne være en god kærest. Mm. Øhm, mm. Så det var nok det, der faktisk mig til at indse, hvor meget jeg egentlig havde låst mig selv fast i sit mønster, som jo ikke var, altså, som egentlig var forstyret. Ja, da, da,
2: da du sådan var i det, altså kan du øh, altså sådan, vidste du godt, at du øh, var sådan restriktiv på mange måder, så altså, var det en fornemmelse, der sad i dig. Eller var det første ja, formet. Det, det
1: Ja, altså jeg tror faktisk at et helt halvt år inden det her, så har jeg faktisk følt, at jeg er lidt i øh, fornægtelse. Altså sådan, også okay. på mine sociale medier, at jeg ligesom udgav mig for noget, som jeg faktisk inderst inden ikke helt følte mig som. Yeah. Altså at jeg udgav mig ligesom, at, øh, at Jonas har snakket om det der med sådan at, at udgive mig for, at alt det kørte, og det, at jeg havde det egentlig godt med det, oh, og jeg really. kunne spise, hvad jeg ville, og fordi jeg trackede, altså at jeg kunne få plads til alting i af en dag, men sådan inderst inden så havde jeg det bare ikke godt med det. No. Fordi jeg følte, at, at jeg jeg kunne mærke, hvordan jeg bare øh, altså påvirkede mine følgere på en rigtig dårlig måde. Og det var jeg faktisk bevidst om i et stykke tid, inden jeg stoppede med det.
2: Mm. Ja, ja.
0: Godt, eksempel. godt eksempel. Det er jo faktisk det er meget interessant selvindsigt, det der med, at man mm. er i stand til at, ligesom at, at se, du ved, at man påvirker dem negativt på den måde. Fordi at det er jo lige præcis det der, som, som, som det springer rigtig meget ud fra det forstyrrede forhold, mange får. Nemlig at nogen ser at der er nogen, der er i, i, i virkelig god form, og de giver udtryk for, at det kan du sagtens være at leve meget, meget fleksibelt samtidig, hvor mm. især kvinder, men, men sådan set også fyre for den her skyld, altså skal du være i, i rigtig, rigtig god form, skal du være lige skal du sågar have det, der minder om madmuskler, jamen især som sådan en kvinde, du ved, det er godt nok svært at få uden at leve mm. yber, yber restriktivt, altså mm. det, det skal folk bare vide, eller det skal især mange kvinder bare vide, du ved, at det er fair nok, at mm. vi det, men og det, det kræver virkelig bare en, en kæmpe indsats. Øhm, og jeg havde faktisk snakket med, med en klient forleden, som, som blev ved med at sende mig nogle billeder af nogle Instagram-tøser, som hun godt tænke sig at se ud som. Øhm, og som, som selv du ved, er, er en fin og flot form, hvor vi også bare tog dialog omkring. på at høre, vi øhm, har hele tiden arbejdet hen imod et fornuftigt vægtab, som vi gerne vil holde på den anden side. Det er helt fair, hvis du gerne vil ned og prøve at have synlige mavemuskler, for at finde ud af, om græsset er grønnere på den anden side. Det kan jeg godt afsløre, det er det ikke. <laughs> øhm, men at man så bare skal være afklaret med, at hvis man går den vej, jamen, så kan vi godt skyde en hvid pil efter balance. Altså, det har sgu ikke særlig meget med balance at gøre, det der skal til for at gøre det. Det betyder ikke, at det ikke er okay at prøve på at gøre det. Det er det helt sikkert. Fordi jeg forstår mm. også godt, at man ikke bare kan sige, inden når man ikke har prøvet det før, at det ikke er noget for mig. Det, det er fedt nok, man skal prøve det, men man skal bare være afklaret med, at det har sgu en stor pris, øhm, og skal give sig ud i og, og at få en, en meget lav fedtprocent.
2: Mm. Mm. Der er jo også mange et trin imellem, kan man sige, fordi at det, det ved jeg ikke om, det kan jeg sikkert også kende jer begge to i, at, at nogle gange så handler vores, vores tilfredshed, måske heller ikke altid af, om vi er store eller små, altså det handler jo igen meget om de tanker, vi har om omkring selve vores gruppe. Hvordan går du til sådan en case, så, Jonas? Så hvad har fokus været, som du siger? Det, er jo, det kan jeg jo egentlig godt lide, det her med, at man så beretter, at man må gerne gå efter, man må gerne være forfængelig, man må gerne gå efter at komme ned i fedtprocent, men samtidig tage højde for, at det ikke netop udvikler sig i en retning, som ikke er, kan man sige, er, er god for, for klienten.
0: Jeg, jeg spiller egentlig bare bolden tilbage over på hendes banehald, og siger, at jeg er jo her for ligesom at tjene dit formål, så jeg skal ikke bestemme, hvad det er, du gerne vil, men jeg vil gerne oplyse dig omkring, hvad det kræver, hvor du skal være opmærksom på at komme til at ligne de her tøser som du deler. Det kan godt være, at mm. de deler, at de løber fleksibelt. Og vi så også fandt frem til, at selvom de løber fleksibelt, så var der jo lige en, en 6-8 timers træning hver uge også, du ved. Mm. Og så var der lige hinten en, der kun postede billeder af, at hun spiste talater, du ved, uden, når hun formentlig så binchede ved siden af, eller et eller andet, ja. ikke? Altså, mm. så, så hun kom ind i egentlig bare frem til, altså selv ret hurtigt, at, ved du hvad, det var sgu egentlig meget fint der omkring, hvor hun var nu, du ved, det var vigtigere at stabilisere et vægtab der, end det var at gå dybere. Mm. Øhm, og igen, mm. det er jo fair nok at tage dialogen omkring, hvor er det, vi gerne vil hen med det, vi vil. Og som jeg siger, det er også fair nok at gerne vil prøve at have at lave 5%, men det er ikke det værd for alle. Øhm, mm. Og det er jo en beslutning, man, man skal tage med sig selv. Så, og det synes jeg er vigtigt, at man selv er med til at træffe den, i stedet for at man får at vide, det skal du ikke, den er. Nej,
2: true. Jeg har mm. faktisk fået et spørgsmål, der sådan er lidt i den dur. Det er et spørgsmål, der er, øh, det er Louise, der spørger, Ben spiser du aldrig mere? Det er jo overspisninger. kommer også ja, an på, hvilke, hvad man lige lægger i det ord.
1: Nemlig, og jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at, øhm, ja, altså jeg har, hvad skal man sige, overspisninger. Men den måde, jeg, har, jeg havde overspisninger før, det var meget det her med, at jeg slog hjernen fuldstændig fra, og jeg spiste uden overhovedet at have kontrol over mig selv. Altså hvor jeg sådan nærmest på automatik gik ud og hentede mere og mere og mere, og egentlig bare spiste mm. uden egentlig at og være i mig selv, og uden at være nærværende. Det jeg gør nu, det er egentlig, at når jeg føler, at jeg er i gang med en overspisning, så, får jeg mig, så prøver jeg så godt, som jeg overhovedet kan, at være mere bevidst i situationen, om at jeg rent faktisk spiser lige nu. Øhm, for, for mig så er det der med, at jeg tager kontrollen tilbage, når jeg har de her overspisninger, og egentlig føler, at okay, det er mig, der er i kontrol, og jeg må gerne spise lidt ekstra nu, for det kan jeg mærke, mm. det har jeg følelsesmæssigt lyst til. Mm. Så det der med at give mig selv lov til, lige nu, så er det altså okay, du spiser noget mere, end du rent kropsligt har behov for, men er fordi man har nogle følelser, hvor man kan mærke, at det her, det det, jeg har behov for. Mm. Øhm, så jeg tror, at forskellen for mig i det, den gang til nu, det er, at jeg har lært mig selv at få kontrollen tilbage i situationen. Øhm, hvor ikke faktisk går hen og bliver øhm, ikke, altså hvor det ikke er noget, jeg skammer mig over efterfølgende, men hvor det egentlig er noget, hvor jeg kan mærke, at jeg har taget en beslutning om, at det er okay, mm. at det gør det lige nu. Mm. Øhm, så jeg føler faktisk ikke, at jeg har de der ukontrollerbare øh, altså overspisninger længere, men jeg har da nogle gange, nogle aftener for eksempel, hvor jeg spiser lidt ekstra, men hvor jeg har lært mig selv ikke at have den der skam mm. fordi jeg føler, at jeg er bevidst i situationen.
2: Helt ja. og det tror jeg er en sindssygt afgørende sådan pointe til lytterne også, det der med, at, at øh, en overspisning for det første, eller, eller først og fremmest ikke nødvendigvis er en hvad kan man kalde det, stor spisning. Altså en overspisning betyder ikke nødvendigvis, det er et måltid med mange, mange kalorier. Det kan også vidderligt være, at man bare føler det der, som du siger, man mister kontrollen, at maden mm. får kontrollen over spisningen. Og så endnu vigtigere, det der med, at, at det også er vigtigt, Du kommer du fra et miljø, nu sidder du selv og coacher klienter med hjælp til det her, øh, Anna-Sophie, men, men stadig, kan komme ud i en situation, hvor du føler, at du taber kontrollen. Det tror jeg bare er så vigtigt, at man ikke får den der sådan, øh, fantasi om, at, at lige pludselig har man bare kropsroer og madroer, så sker det aldrig, mm. at vores hjerne den ligesom trigger os. Det tror jeg er super afgørende, at man ligesom får med fra, fra afsnit i dag, at, at det sker altså også for det sker for alle os men det handler om at finde nogle redskaber til sådan at tage kontrollen tilbage. Hvad har så fungeret ja. godt i forhold til det der med at tage kontrollen? Altså hvad har nogen af, været nogle af de værktøjer, der, som lige har gjort brug af for at få kontrollen tilbage?
1: Altså for det første så er jeg blevet bedre til at lægge mærke til mine tanker. Det lyder lidt fly, flyvsk, men det der med sådan, at hver gang jeg får en tanke om, at jeg har lyst til øh, lyst til at spise noget, altså ud over hvad man sådan plejer at spise, mm, altså hvis mm, jeg har lyst til mm. at spise noget ud over Øhm, så, så har jeg da mest sådan noget at tænke, okay, hvorfor er det, jeg har lyst til det her? Øhm, hvad er det, der gør, jeg har lyst til det lige nu? Og er, mm. der, er der noget andet, jeg kunne have lyst til i stedet for? Altså er det er fordi, jeg har brug for at... Og, altså fordi nogle gange, så er det også god idé at have nogle forskellige, hvad skal man sige? Øhm, hvad skal man sige? Altså nogle forskellige strategier.
2: Yeah. Hvis man yeah.
1: får en bestemt følelse, at det ikke altid er maden, der bliver løsning. Mm.
2: Mm. Så jeg bliver
1: bedre til, når jeg får nogle følelser af, okay, jeg har lyst til noget, der giver mig noget godt, mm, noget lækkert, mm, eller andet. Mm, mm. Så kan det også godt være, at nogle gange, så kan det også være et langt, varmt bad, jeg har lyst til, og nogle gange kan det være at lige tage mig lidt tid og så se en god serie, for det kan jeg også godt altså få min hjerne til sådan at, at få det godt af. Øhm, så det der med at have nogle forskellige strategier, og have dem klar i repertoaret, som man kan sige det sådan. Mm. Øhm, men når jeg så vælger spisning, så vælger jeg det også som et valg. Så det er det ikke bare noget, jeg gør, men så er det faktisk noget, jeg tænker, det, det, her, det er faktisk det her, jeg har lyst til. Og det, der er ikke noget forkert, jeg har lyst til at spise noget ekstra lige nu. Mm. Øhm, så jeg tror, det er meget det der med at, at tage mig selv i tanken, inden jeg begynder. Mm. Og det er mega svært, men hvis man bliver ved med at, at, at være konsekvent og være mere bevidst i situationen, så tror mm. jeg i hvert fald. Det er hvert fald, at jeg selv har oplevet. Altså kan man tage sig selv mere i sine tanker øhm, og mm. ja, og tage, tage mere af nogle valg end man. Altså det er det er så man ikke det. føler at tankerne ligesom løber løbsk med en, men svært. at man så selv vælger hvilke tanker man så vil. Ja.
2: Og der vil nok også være mange, som, hvis, nu har vi sagt ordet følelsesmæssig spisning en del gange på afsnittet her, at, at mange der sådan, stadig sidder og tænker, jamen hvad fanden er det for noget, at man spiser vel kun hvis man er, man er fysisk sulten, altså, men, men der er bare en kæmpe undervurderet faktor at identificere, når man har... L- altså få lyst til nogle ting, hvad er det for nogle følelser, man spiser på baggrund af, er det fordi man er ked af det, er man træt, jeg havde også et, et godt eksempel, mm. med en klient i sidste uge, som øh, faktisk begyndte at, øh, f- altså fik en overspisning, på baggrund af, at hun har nået sit mål, om at tabe de første 5 kilo, altså man glemmer også nogle gange, at man kan spise på de positive følelser igen, mm-hmm. at der er så mange trigger og udløser til det. Det første step er at vide, at der er noget, der hedder følelsesmæssig spisning. Og der kan folk se sådan lidt skævt på en, når man siger det, som du sagde. Det kan virke sådan lidt holistisk at identificere mm-hmm. sine tanker og følelser. Det kan virke sådan lidt, ja. lidt trillekonstnagtigt, at hun bliver lidt specielt, men, men det, det er super, super vigtigt, at man kan det. Har du nogle... Ja. ja, nej, ja, kom bare.
1: Det var bare, jeg kan huske, Anna Gormand, jeg tog uddannelsen, hun snakkede også om det der med effektiv følelsesmæssig spisning. Altså det der med, at følelsesmæssig spisning ikke altid er ueffektiv, men det faktisk også kan være effektivt i nogle mm. situationer, mm. hvis man er bevidst, bevidst i det. Ja. Helt sikkert.
2: Ja, fordi man må gerne spise på følelser. Det vigtige er nok bare, at man tager kontrollen, forsøger at arbejde med at have kontrollen, så det ikke udvikler sig til endnu en, en, en overspisning og endnu en overspisning.
1: Nemlig, og så også har nogle andre strategier, man kan hive fat i, hvis ja. det er. Altså, hvor man kan mærke efter, om det er noget andet, der har lyst til en mad. Ja. Check.
2: Præcis. Har du nogle pointer, Jonas? Nu har vi, nu, nu,
0: nu vil tale lidt om det her med, at komme ud på den anden side og så videre. Og hvad fanden ja. betyder det egentlig? Um, men en, en, en ting, som, som jeg er sikker på, at der er mange, der er på derude, øhm, og det er også noget, som, som vi selv arbejder med på daglig basis, det er det der med tilgængelighed. Så når man er ude på den anden side, og man har fået madro og fået kropsro og alt det der, det der fine udtryk, jamen betyder det så, at man bare kan have Instagrams flotteste slikskab stående, og så går man bare lige ud og tager to stykker, og så lukker man bare skabet igen, og så er det bare det. Eller, eller hvor er man hen i den proces
1: at det er jo også en mega lang proces. Altså sådan, det er virkelig også. At fordi i starten, når, i starten af den her proces, øhm, så har man jo haft så mange rest, altså, så mange regler for sig selv, og man har været så. Man har været så meget i afsagen, så det føles bare, som om, nu skal man bare spise alt, hvad der findes i hele verden. Og masser af det. Altså, man føler jo nærmest at maden får kontrol over en i en periode. <coughs> og det, det kan pludselig den periode, var rigtig svært for mig i starten, fordi jeg tog jo rigtig meget på i vægt. Øhm, nu prøvede jeg at lade være med at den gang med at tog. Altså, jeg tog rigtig meget på i starten, og det var jo klart, når man ligesom får lov til bare at spise alt, hvad man vil. Men det, der så skete med mig, altså sådan langsomt i løbet af den her tid, det var, at jo mere jeg spiste de her madvarer, jo mere normale blev det.
0: Altså jo mindre,
1: altså fordi førhen, der var alle de her madvarer, de var på et meget højt pedestal i min hjerne, at de her madvarer, de var lidt forbudte, og de var mm-hmm. lidt spændende og sådan noget, men jo mere jeg fik dem ind i min hverdag, og jo mere jeg spiste jo mere, ligegyldige skulle jeg til at sige, blev de. Mm. Og jo mere, sådan, altså jo mere blev de bare til en madvare for mig, end at det blev til et eller andet vildt lækkert. Øhm, men, selvfølgelig mm. har jeg stadig ikke madvarer, jeg elsker at spise og nyder ekstra meget, men mad blev lige pludselig ikke så spændende for mig længere, som det var mm. førhen og under og i starten af min rejse. Mm. Øhm, og så lige så langsomt, så min krop den stabiliserede sig jo også rent vægtmæssigt. Ja. Fordi jeg lige så langsomt ikke spiste mm. lige så meget som jeg gjorde i starten. Og det er også det, der er så mange, der frygter. Altså, der er så mange, der frygter det der kontroltab i starten af sådan en recovery-rejse. Og det forstår jeg virkelig godt, fordi de fleste vil tage på i starten. Mm. Øhm, men det jeg kan sige med min personlige erfaring, det er altså, at jeg, min, min krop fandt sit, sådan, øh, hvad skal man sige, det gode punkt mm, senere hen. Mm, og lige nu, mm. lige nu har jeg været vækststabil. Ikke at jeg vejer mig, men det kan jeg se på min krop, at jeg mm. har været stabil i rigtig, meget, rigtig lang tid. Øhm,
0: men men, men der, for mig der... der kom, ja, der, 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 der er sådan en, to interessante ting, som jeg også gerne vil gribe fat i der. Og det første er jo, nu siger du i starten, at det er recovery videre. at du kunne spise alt, og du gør det lige pludselig i de mængder, du har lyst til osv. Betyder det så, at du også havde alt tilgængeligt? Så at du siger, ved du hvad, nu er ude af det der, så nu, de ting, jeg virkelig, virkelig har lyst til, og dem, som jeg har krævet altid, og, og man har jo cravings, som er inde i det de fitness game der, går du sådan en dyd ud af, at, at det skulle være tilgængeligt for dig? Fordi der, der var jo mange du ved, som, de har de der, skal vi kalde en måde, drømme om, at du ved, at man bare kan have alt det, man gerne vil have har allermest lyst til stående, og så kan man styre det alligevel. Eller har du stadigvæk mm. benyttet det som et værktøj? Altså nu snakkede vi om tilgængelighed sidste uge her på podcasten, ja. du ved, hvor at bare fordi at, at alt er tilladt, jamen, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det giver mening, at alt behøver være tilgængeligt. Og der kan man også være forskellige steder i den proces der. Så hvordan startede du der? Præcis.
1: Altså jeg tror måske, at jeg startede lidt atypisk i forhold til, hvad nogle andre vil gøre. Øhm jeg fulgte rigtig meget en, der hed Stephanie Bottemore, øh, som er en meget stor amerikansk øh, Instagrammer, som også selv gik igennem den samme proces som mig. Mm. Så hende fandt jeg rigtig meget støtte i, og hun lavede det her, der hedder All In. Øh, det var den måde, hun gjorde det på, hvor hun ligesom spiste alt det, hun havde lyst til i starten. Og det er en mm. metode, som mange vil synes, der var ubehagelig og farlig og sådan noget. Men det kunne jeg mærke, det var også noget, der passede på mig faktisk, at jeg havde, jeg havde bare brug for ikke at have nogen som helst øh, regler, så at sige, og bare spise lige, hvad jeg havde lyst til. Øhm, og så i forhold til tilgængelighed, i starten, så havde jeg faktisk nok givet mig selv lov til at have alt tilgængeligt, men her, jo længere jeg er kommet, øh, jo mere tænker jeg egentlig også over, sådan, hvad har jeg egentlig lyst til, der er tilgængeligt, mm. hvad har jeg lyst til, der skal ligge i min skuffe, fordi hvis jeg har et eller andet, fx et eller andet i min skuffe, som jeg reelt set ikke sådan helt synes, der er så lækkert, mm. så ved jeg bare, jeg kommer til at spise at det alligevel, for eksempel. Ja, fordi ja. jeg er bare et menneske, altså man går jo og spiser af det, der er tilgængeligt. Så på den måde, så tror jeg måske, at jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg fylder i min skuffe, kan man sige Og det
0: synes jeg jeg virkelig bare, at aktuelt vi har sagt her, at selvom man har opnået en eller anden form for kropsro eller eller, eller, eller madro for den sags skyld Det betyder ikke, at, at man bare skal lægge en masse fælder ud for sig selv hele tiden, det betyder stadigvæk, at man skal tænke over at der kan stadigvæk godt være en eftermiddag, hvor du er sat i kø på vej hjem, og du er træt og du der en på arbejdet hvor du kommer hjem, du sagtens stadigvæk bare kan æde, hvad end der er tilgængeligt. Mm. Så, så derfor, selvom at man er nået dertil, hvor man opnår kropsro og madro, øhm, så behøver man ikke at, at tro, at, at man skal have alt tilgængeligt hele tiden. Altså, det, det er måske bare virkelig det, der er budskab, for det tror jeg godt, at mange, mm. som har sådan, sådan et lille mål, at jeg kan bare have alt stående i hele verden, og så kan jeg bare styre det med hånd. Mm. Ja. Ja, det kan lidt godt op. være lidt sådan en romantisk idé, at så har man
2: bare uh, 10 slikposer stående åben oven i købet, og så kan man bare komme hjem, og man er så afslappet i det, at man falder ikke i. Man går ud og vælger frugt, frugtskål man i stedet. Kigger, på, man kigger at, bare lige på det, va yeah. <laughs> Ja, man snuser lige til det, og så videre. At, at det gør man yeah. jo ikke. Um, og det tror jeg også bare netop Nej. er vigtigt igen at sige, at også fordi, at, at når man også, det har jeg også oplevet som træner, at så kan Klienter også nogle gange har sådan et indtryk af, at vi er sådan nogle unge coaches, der bare lever i den der boble af og har fuldstændig kontrol over vores egen krop og øh, mm. den mentale tilstand i forhold til at styre de her ting, at det, det kommer jo meget an på situationen. Netop som Jonas siger, øh, vores overskud dikterer jo også i høj grad vores evne til at træffe de her velovervejede valg, så, så, så dumt at ligge fælder for os selv, som, som du så fint også kalder det, Jonas. Har du nogle spørgsmål, Netop. Sofia, i den duer? Jeg har en opfølger her, jeg
0: har en opfølger her som, altså, hvor, hvor jeg synes, at det her, det bringer os lidt videre til øhm, den der, vi snakker om, jamen, hvad kommer egentlig først, altså kropsro eller madro, hvor man jo kan høre, at når du vælger at gå med den der tilgang, der hedder, øhm, at det være, der var meget, der skulle være tilgængeligt til at starte med, og vi skulle have lov til at spise en masse og alle de ting der, og så her er naturligt, vi tager på, hvor at, at det, som mange nok derude vil opleve som udfordring her, vil være, at hvis du ikke har kropsro omkring det, så vil mange falde tilbage i gamle mønstre, forstået på den måde, at de vil ikke kunne kapere, de har taget 8 eller 10 kilo på. Og hvad vil det så ske? Så vil vi gå tilbage til den der tilgang, hvor at, nu skal jeg fandme smide de her kilo igen, og så er vi tilbage til, at, at så vi riskaktivt med vores mad igen, fordi vi skal smide de kilo der igen. Så, så, så for at opnå den der madrose, kræver det jo faktisk også, at du har kropsroen omkring, at du ikke hele tiden har det der behov for, nu skal jeg skulle lige tabe mig lidt igen. Fordi hvis du har det, jamen, så skulle det sgu smert og skal lande i det der med at mm. du bare kan spise løs i en periode eller du, du skal ikke um, bare fordi du har taget på så skal du ikke med det samme gå på kur igen og, og så videre mm.
2: ja, der tror jeg også man undervurderer, ja, at du har haft nogle virkelig gode værktøjer og du har været bevidst måske endda også mere bevidst end du lige måske selv er, og er klar over altså det der med at hvis en herfra Danmark de, skal gennemgå det, så kan det godt være svært, fordi de ved ikke, hvad de så skal gøre. Så falder de tilbage i restriktioner, og så er det den onde spiral. Men mm. ja, det, det, det tænker jeg i hvert fald bare har, har ret meget at sige også. Øhm, ja.
1: ja, det hører super meget sammen de to jo. Altså, hvis, man kan nærmest ikke, altså man kan ikke opnå madros, men ikke også har en form for kofsru. Mm, øhm, ja,
0: og, altså, og jeg må bare sige, altså nu, nu er der jo forskellige grader af det her med benspisning og sågar BED. Øhm jeg hedder det? Hvor, hvor, at når man har været i det her gemme, så har man nok oplevet det på en eller anden måde. Og, øhm, og der er også forskellige forskelle, der er lidt på, på, på både kvinder og på mænd der. Altså hvis jeg skal komme en personlig, er det dårligt omkring det. Jamen, hver gang jeg har været, næsten hver gang jeg har været på den anden side af en konkurrencediet, så har der været en eller anden form for mild binge eating disorder i en periode, øhm, hvor at jeg fuldstændig har kunnet genkende de symptomer, der er på det med måden, man spiser på ustyrlige mængder i alle ting, du overhovedet kan komme i nærheden af, og du gør det for dig selv ud i køkkenet, eller et eller andet, du ved, alle de der ting, der ikke. De symptomer mm. har været der, og det sjove er så bare her, at den måde, du fortæller på, at, at det ligesom er gået i sig selv, har været sådan lidt det samme for mig hver gang, fordi at jeg naturligt efter en kurence er overgået til en fase, hvor jeg skulle spise meget mad, mm. jeg skulle gain muskelmasse, så at sige, det vil sige, at, at jeg så ikke gik på en diæt, selvom jeg tog 10 kilo på, og jeg fortsatte med at spise meget. Og når man så fortsætter med at spise meget, og har et højt indtag af mad, jamen så går det her automatisk i sig selv, fordi du pisser hammerne med hele tiden. Og når du pisser hammerne med mm-hmm. hele tiden, så kommer du ikke til at binge-spise, fordi at igen, du er træt af mad, basically. Ikke? Altså, så det er bare for mm-hmm. at sige her, at der er faktisk lidt tråd at trække der med, at jamen lige pludselig, når mad det er tilgængeligt konstant, og hele tiden store mængder, Jamen, så går de der overspisninger, de går sgu lidt i sig selv, fordi at tit og ofte, selvom der kan være nogle, det har vi også snakket om før, selvom der kan være, være tunge psykologiske ting bag, så bunder det også rigtig meget i begrænset indtag af mad rigtig længe. Ja. Mm. Er det en
1: bare ens krop, den er jo også bare så mega afmarret til sidst, og den er jo også bare sådan, den higer jo efter mad, altså det er sådan der var mange processer i min krop dengang, der også var gået i stå, jo, fordi at jeg har altså levet så lang tid i underskud, altså jeg havde ikke min menstruation, og min krop, jeg var hele tiden syg, og jeg havde udslip, og jeg, der var en masse med min krop, så jeg havde også bare brug for, altså jeg kunne mærke, at jeg bare havde brug for at komme op i, på et niveau, hvor jeg ligesom havde en krop, der fungerede. <laughs> Så for mig var det faktisk sådan ja. helt, bund, altså helt grundlæggende nødvendigt, at jeg tror på faktisk, dengang
2: jeg startede. Mm, ja. helt, jeg har et spørgsmål, jeg har fået her, anne øhm, Først så vil jeg bare lige knytte en kommentar til det, og det er, nu sidder vi alle her coach og coacher klienter, og pointen er bare, der er nogle forskellige grader af det her med, at enten så bruger man kostplaner, eller så bruger man blød vanecoaching, og så er der en masse trin imellem. Men jeg har fået et spørgsmål her øhm, fra Janne, der spørger, øh, spiser du jævn før noget koncept nu her? Uh, om du sådan gør noget, altså bruger du nogle forskellige virkemidler og værktøjer til sådan at holde styr på, at du får det, du skal, eller er det bare sådan, hvad kan man kalde det intuitivt, selvom jeg hader at bruge det ord? <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> ja, det gør jeg bare så slet. <laughs> øhm, Men jeg tror, altså jeg, jeg spiser, altså jeg spiser egentlig bare efter hvad jeg, øh, altså sulten, mæthed og så også selvfølgelig også lidt nydelse, når jeg har lyst til eller andet, mm. men jeg tror også bare, at jeg har så mange, hvad skal man sige, Altså ting fra dengang jeg var i det her miljø, som måske også sådan lidt præger den måde, jeg vælger min mad på. Det her med, at jeg forsøger at få noget protein i løbet af dagen og sådan nogle ting. Og og det er jo heller ikke en dårlig ting, kan man sige, fordi det er jo også det, der gør at man er lidt mere midt i løbet af dagen og sådan nogle ting. Men nej, jeg spiser, som sådan spiser jeg ikke efter noget bestemt, og jeg tracker heller ikke noget som helst, nej.
2: Ja. Så sådan en sund refleksion, hvis man kan tillade sig at kalde det det, at du tænker over at få den næring, du skal, du skal have lidt proteiner, og du skal have lidt kulhydrater, lidt fedt osv., men ikke noget, du sådan bruger til sådan at hvad hedder det, skabe noget overblik. Nej.
1: Nej, men også det her med, at altså, førhen der kunne jeg aldrig nogensinde få mig selv til at spise et måltid uden kød, for eksempel, altså uden sådan en decideret proteinkilde, hvor nu der kan jeg sagtens spise et vegetarisk måltid eller spise en morgenmad, hvor der ikke er skyer eller proteinpulver ja. eller sådan noget. Det har taget mig lang tid at nå til dertil, faktisk, fordi jeg ligesom havde lidt en gammel madregel om, at jeg skulle have protein til alt. Ja. Så det er sådan en ting, jeg har lagt mærke til på det seneste, at det første nu har jeg, jeg kan spise ja. på den måde. Ja.
2: Fitness er jo for mange lige med proteiner i alt. Ja, <laughs> altså.
1: ja. <laughs> i alt, ja.
0: ja. I overdrevet grad, ikke og det er ja. jo lidt fjollet af fordi at vi har brug for det, hvis du gerne vil bygge nogle muller, ikke? helt sikkert. Mm. Men, men ellers, så er det jo ikke fordi, vi har brug for det i ekstreme mængder, altså Nej. de generelle anbefalinger er jo forholdsvis lave ikke, og dem vi mødekommer de fleste også, og så er det mm. klart, så har det måske nogle, nogle fine effekter i forhold til vægttaber hvor man skal holde sig ved, øh, mere mad og mm. alle de ting der, men, men et eller andet sted så, ja det er sgu meget hyped, du ved. det er også bare mm. at slappe et stort protein mark på alle produkter, så Ja, så højer ja. det er jo bare ikke. Ja.
2: Men, men det tror men, jeg også er netop en vigtig nuance, at, at de her klassiske regler med 2 gram per kilo kropsvægt, altså det gælder jo for dem, som er virkelig seriøse med styrketræning. Øh, men, men ellers som du siger, Jonas, så jeg tror, at Sundhedsstyrelsens anbefaling af 1,2 gram, hvis bare du er lettere fysisk aktiv. Det er jo ja. relativt nemt at få ind, hvis du bare får lidt protein i de store måltider. Så. Ja er det katten i baggrunden.
1: Det er katten. Jeg overvejer lige at lukke ham ud. Nej. Det gør jeg. Gør,
2: jeg ja, gør det.
0: Kan, vi, jeg kan lige se, om jeg har det sidste her vi kan tage med eller om vi lige skal lave en afrunding jeg, finder, du den her, den her.
2: Ja, jeg tror at dem jeg har har vi været omkring.
1: Jeg tror lige jeg har været lidt på ingen der tænker ja. at jeg gerne lige vil sige sidst, det sidste stykke. Ja. I forhold til det der med sådan i hvert noget, der har hjulpet mig rigtig meget i forhold til at opnå, opnå mere Kropsro, det er også det her med, at det, som jeg har ligesom baseret mit vær på førhen, og min succes på, det har været meget altså track af min skridt, track af min træning, track af det, jeg spist. Og ja, tracking af alt, hvad jeg kunne sætte nogle tal på. Mm. Æm, hvor jeg har, i, i den her periode har jeg været meget bevidst om at arbejde med. Hvad for nogle nye målestokke vil jeg have? Altså, hvad for nogle parametre vil jeg måle min succes og mit værd på, som mm. ikke har at gøre med min krop, men mere har at gøre med, okay, jeg vil gerne være en god kæreste. jeg vil gerne være der mere for mine veninder, og så sætte nogle så små ting, okay, har jeg gjort noget godt i dag for mine veninder, mm. Fx, hvad har jeg? har jeg skrevet en sms sådan? Og så prøvet at rose mig selv for de ting også, så mm. det ikke altid kun bliver noget kropsligt, som mm. er et succesparameter. Øhm, Ja, så det er, sådan, det er faktisk ja. noget, jeg, jeg gør meget i, øhm, at prøve det at på, hvad har jeg gjort i dag? Som, ja.
2: ja, det er en sindssygt god pointe, og jeg kan også forestille mig, at jo mere du sådan har vandet den del, jo mere sådan gror det også på dig. Det er også noget, der kræver øvelse, at man netop skal flytte fokus mm. fra, fra det andet, som bliver meget data på vægt og centimetermål, og ja. er blevet stærkere, hvor at, at det andet kræver også super meget ø- øvelse. Det er noget, du har brugt tid på, men det, mm. men det tror jeg er en god pointe, at man måler det på andet, helt sikkert.
1: Ja, altså jeg har sådan, i hvert fald sådan en lille ritual, jeg laver nu, hvor jeg altid altså sådan om aftenen skriver ned, hvad jeg har lært af nye ting i dag, eller hvad der har mm. givet mig energi i dag. Øhm, altså sådan, at jeg skriver nogle ting ned, som der har givet mig noget, som ikke er noget med min, min krop, kan man sige. Mm. Noget,
2: ja, øh, ja. fokus. Det hjælper i mig kroppen.
1: rigtig meget, men jeg får ja. fokus. Ja, men det nemlig. tror jeg,
2: du har ret i, at jo mere du sådan og analyserer din egen krop, jo flere fejl, potentielle fejl finder man nok ja. ja, også, helt sikkert. Ja, det er godt. Har du noget, Jonas?
0: Jamen, jeg tænker egentlig bare en god måde, og vi kunne af på, det var sådan lige, at, at hvis, hvis der nu var en derude, der sidder og tænker, at, at hun er skulle træt af og konstant og skal stresse så meget over det mad der og også over vægttab konstant, og du skulle give hende et, et enkelt rigtig godt råd til, hvor skulle hun starte hende i forhold til at komme i gang med en proces hen omkring øhm, ikke at lade mad, dominerer så meget i livet, og måske også en begyndende proces hen imod at skulle finde lidt mere kropsro. Det er selvfølgelig et, et, et tricky og åbent spørgsmål. Mm. Men, men hvis du nu du skulle give et godt råd ud der, hvad skulle det så være?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men det er altså sådan jeg tror så ikke helt, at jeg kan gøre det sådan med én sætning. <laughs> Nej, det behøver du heller ikke. Men, det du men jeg synes i hvert fald, det jeg synes, der er rigtig relevant at, sådan, at snakke ind i, det er også, hvad, hvad er det for nogle dele af ens, hvad skal man sige, spiseadfærd, som der er vigtigst at arbejde med. Fordi der er simpelthen så mange, i forhold til det der med, med forhold til mad for eksempel det kan se så forskelligt ud fra, fra menneske til menneske, hvor, hvor problemet altså, ja. ligger henne. Mm. Så det der med at få identificeret, hvor problemet ligger, om det er noget med fødselsmæssig spisning, eller om det er noget med... Ja, tilgængelighed, eller om det mm. er ikke noget med, at de har en meget kaotisk måde at spise på, under, underspisning og overspisning. Ja. Altså, der er mange forskellige nuancer i det, så det der med at finde mm. frem til, hvor er problemet sådan helt i bund og grund, og så arbejde derudfra. Øhm, mm. Så Altså, det er nok sådan lidt mit svar, mm. det der med sådan at finde helt ind i kernen af, hvad problemet er. Ja. Det kan føles meget, meget stort, når det har med mad at gøre, for fylde. Ja. Jeg, havde en klient, som sagde, jeg havde en klient, som sagde, at tanker om mad fylder 80% af hendes tanker ja. om dagen. Præcis. Altså det er jo klart, altså, hvis man så ikke har ud af, hvad er det, vi kan gøre helt konkret.
2: Så mm. det
1: der med at gå ned i konkrete ting, ja. øhm, det er i hvert fald ja. det, jeg synes, der giver rigtig meget. Af
2: ja, og, og, og nu, det, nu bliver det jo også ret bredt og vil sige, at det taler jo rigtig meget ind i, at det at få noget hjælp til det, også giver rigtig god mening. Ja. Altså det er virkelig, virkelig krævende at stå med det hele selv. Men jeg vil også lige skynde mig at sige, mm. at, at sidder man der og føler, at, at mad fylder 90% af ens dag, og man er på på kanten i forhold til en spiseforstyrrelse, så skal man heller ikke bruge en podcast som øh, direkte vejledning. Men har man øh, et sådan forhold, hvor man føler, at mad fylder, men man stadig har en form for kontrol, men gerne vil arbejde mm. på det, så giver det selvfølgelig god mening. Men pointen er bare, at, ja. at, øh, at det er også vigtigt lige at få den nuance på, hvor restriktivt et forhold, man har til sin øh, mad, i forhold til, at man skal tage de her råd for, for gode varer sådan på, på en podcast.
1: Ja. Hvad siger du,
0: Jonas? Jeg synes, øh, det, er en, det er en fin note, og, 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 og selvom jeg skal, skal begynde at af på. Så det synes jeg var super fint, fordi igen, der er, jo ikke, altså, der er jo ikke én ting, vi bare kan sige, nej, og så er det bare nej. det, du ved. Men, men det var et fint sted ligesom at sende hende afsted med, at hun ligesom skal afsøge, jamen, hvad er det egentlig, der grundlæggende er at det største problem, hvad er det den største udfordring, og så starte derfra og arbejde, mm. så videre derfra. Så, så jebs, øh, hvis vi nu så har nogle lytter derude, altså, som, som sidder øh, og godt kunne tænke sig at dykke lidt mere ned i dit univers, øh, følge lidt med i måden du arbejder med dine klienter på, og hvad du egentlig bare går og, og deler ud af, øh, hvor kan de så følge med hos dig henne?
1: Altså jeg har jo min hjemmeside, hvis man sådan vil høre lidt mere ind i, hvad jeg kan hjælpe med, og det er jo bare annesophiahelvind.dk Øh, og så har jeg som en Instagram, som er lidt mere blanding af, hvad jeg kan hjælpe med, men også meget omkring min egen historie. Øhm, og det er live by Anne Sofie, hvor man sådan kan få et indblik i, hvad det er, jeg, mine tanker og hvor jeg har været hen før. Øhm, ja.
0: ja, vi synes nok lige spilde links ind i show notes, også I kan klikke derinde, men ellers for det live by Anne Sofie hvor at, at I kan finde hende inde på. Øhm, så Mark yeah. Andersen, har vi mere, vi skal, vi skal
2: tilføje det? Eller? Jeg tænker sgu, vi er kommet meget godt omkring. Det er jo sjovt, som uh, snakken flyder også, når man lige får en ekstra mand på, i forhold til specielt de her emner. Det er jo det er noget, som mange kan, kan genkende til. Så mega fedt, at du vil være med.
1: Selvfølgelig. Jeg kunne blive med at snakke i 100 år, ja. kan jeg ja.
0: <laughs> nu, nu har vi fået talt der varme, men, men ja. nu trækker vi ja. på det. <laughs> uh, det er ja. Alright, så vi vil gerne sige tusind tak, fordi du ja. har lyst til at være med på, på podcasten. Det er super fedt, super fedt at have det dig med. Um, og fedt at høre din historie. Jeg er sikker på, at der er mange lytter derude, som har kunne finde det brugbart på rigtig mange måder, faktisk.
1: Det håber
0: jeg. Um, <laughs> så kære lytter derude, hvis du sidder og har lyttet med hele vejen igennem, så vil vi som altid bare sige... Hvis du synes om det, vi laver, og du kunne lide dagens episode, så stikker du lige en anmeldelse eller en vurdering ind på din foretrukne podcast-app, eller sågar del podcasten i dit instagram feed så vi når ud til et bredere publikum. Det sætter vi stor pris på, hvis du gider at gøre. Og ellers vil vi egentlig bare sige tusind tak, fordi at, øhm, I lytter med. Og vi er tilbage igen i næste uge med endnu en episode her på podcasten Vægtab 101. Så ha det godt så længe. Vi taler sveden næste uge.